Ondernemerskamer met Eduard Schaapman. Leuk dat je luistert naar de Ondernemerskamer. Ik ben zelf al tijden ondernemer en toen de nieuwe Tweede Kamerleden hun intrede op het Binnenhof deden, vroeg ik mij gelijk af hoe ondernemend onze nieuwe volksvertegenwoordigers zijn. Om erachter te komen welke partij de belangen van ondernemers het beste behartigt, ga ik daarom elke aflevering het gesprek aan met een Kamerlid dat economische zaken in zijn of haar portefeuille heeft. Hij is zelf afkomstig uit een VVD-gezin van ondernemers, maar uiteindelijk gezwicht voor de politieke charmes van zijn vrouw. Zijn blauw-oranje veren heeft hij intussen volledig van zich afgeschud. Want zoals voor vele VVD'ers nog steeds wel geldt, vindt hij dat geld verdienen niet op de eerste plaats moet staan. Hij studeerde bedrijfskunde en was hiervoor docent economie en MNO in het middelbare onderwijs. Sinds 2017 is hij lid van de Tweede Kamer namens de Partij voor de Dieren. Lammert van Raan. Ik vind het heel leuk om jou te mogen spreken. Wederzijds. Ik heb inderdaad een vriendje die is ook actief bij jullie. En okay, uh, ja. ik heb jullie uh, gevolgd. Ik wil in ieder geval, uh, ik heb jou nog niet vaak zien debatteren. Want ik kom dat ik natuurlijk niet zo vaak kijk. Maar ik wil wel Esther complimenteren met de fantastische manier waarop zij uh, inderdaad debatteert. Vind ik ja, wel een genot om te ja, zien. Ja, dat horen we heel veel. Dus ja. dat is, uh, je schaadt je in een grote groep. Fijn. Uh, deze podcast, dit, dit, dit stukje interview, uh, ja, daar stellen we eigenlijk altijd een aantal vaste vragen. En zo wordt het voor de luisteraar duidelijk wat voor vlees we in de Kuip hebben op ondernemersgebied. Als politicus ben je dan nou waarschijnlijk, omdat je ook een van de langzittenden bent op het gebied van luchtvaart, heb ik begrepen. Ben je natuurlijk ja. gepokt en gemazeld en waarschijnlijk ben je ook alweer vrij lang van stof geworden. Dus wij vragen, ja. in de vragen die ik nu ga voorleggen, een kort antwoord van slechts maximaal één zin. En jij daarna weet, gaan we de diepte interview in. Ik weet boontjes jij in de kuip hebt. Ja. Ik weet het niet, maar ja. we gaan het proberen. Ja, we hadden net ik het ook. vleens en we hebben nu de boontjes op ja. tafel, dus ja. dit wordt mooi. Ben je zelf ondernemer geweest? Ja. Heb je wel eens iemand moeten ontslaan? Ja. Hoe pak je dit aan? Uh, ondernemer zijn of het ontslaan? Ontslaan. Ja, dat zijn altijd slecht nieuwsgesprekken. Dus dat is uh, kort vertellen, slecht nieuws snel brengen. Uh, en dan het laten gebeuren. En uh, daarna er weer over praten. Ondernemers nemen risico. Wat is het grootste risico dat je zelf ooit in je werkende bestaan hebt genomen? In mijn werkende bestaan. Als ondernemer bedoel je dat? Werkende bestaan. Werkende bestaan. Nou, de, vele, vele risico's. Ik zat bij uh, een telecombedrijf. Daar heb ik een aantal risicovolle dingen gedaan... waarvan ik dacht, dat is goed voor het bedrijf. Dat leek ook zo te zijn, maar het bedrijf zei nee. Dat was eigenlijk heel jammer. Dat ging over een geweldig innovatie... Uh, peer-to-peer technologie in de telefonie. Maar die, die, het bleek dat ze dat eigenlijk als een enorme bedreiging zagen. En gingen dus niet mee in die innovatie. En dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ja, Want ik was van ja. de afdeling ja, business development, innovatie. Geweldige innovatie. En dat ik weet niet of je wel van Skype hebt gehoord. Ja. En toen dat nog niet Skype was, maar een, een technologie. Uh, toen dacht ik dat is een geweldige innovatie voor telecombedrijven. Maar het bleek ja. uiteindelijk dat die dat als een enorme bedreiging zagen. Want die hebben een heel ja. ander bedrijfsmodel. Ja. Ja. Nou, en die gingen daar dus niet in mee. En uh, zo, heeft, uh, zo hebben die telecombedrijven dat nooit omarmd. Okay. Dus dat was een risico, maar dat was in, uh, laten we zeggen, in uh, company time. Het andere risico wat ik wel genomen heb is dat ik in 2011, 2012... bezig was met een partner hier thuis vlakbij in de Wierwoordstraat... Uh, waar we bezig met uh, location-based services, uh, ja, platformen te ontwikkelen. Uh, er zat ook eigen geld in, uh, softwareontwikkeling in India. Uh, ja, en dat is mislukt. 
Oké, okay, dat kan ah, gebeuren ja, dat natuurlijk. Kan he? he? Wat is nou dan, want ik denk dat jij een goed antwoord hierop kunt geven... het grootste verschil tussen een ondernemer en een politicus? Ja, niet. Er is geen verschil? Nee. Kom er dadelijk op terug, want die vind ik interessant. Als je zelf ondernemer bent, geweest bent... snap je als Kamerlid beter wat er leeft in deze groep... dan als je dat niet bent geweest. Is dat juist of onjuist? Hangt van je inlevingsvermogen af, maar grosso modo is dat natuurlijk, is dat natuurlijk juist. Dat juist, je kan het beter even, ja. Okay. Juist. Hoe ondernemend vind je jezelf op een schaal van 1 tot 10? Ja, dikke, dikke, dikke 12 natuurlijk. Dikke 12, heel mooi antwoord. Hoe goed vind je dat je als Kamerlid de belangen van ondernemers dient? Ik denk eerlijk gezegd, klinkt misschien raar, maar ik denk heel goed. Tussen de 1 en 10? Ja, nou dan zou ik zeggen, want de... Ondernemers moeten natuurlijk ook zien. Hè? Je kan het zelf heel goed vinden, maar als ze het niet zien... en dan zou ik denk ik zeggen... Uh, vijf. Oké. Okay. Okay, dus we hebben twee cijfers. We hebben twee cijfers. Zelf geef je als ondernemer een twaalf. Dat is ook uniek. En uh, de belangen behartigen van de ondernemers... zoals anderen dat zien, is een vijf. Ja, ik zit een beetje met de dolle. Want ik denk nogmaals dat... Uh, ze moeten het wel zien. Kijk, wat wij bijvoorbeeld doen met landbouw... en, en hoe wij eigenlijk zien dat het landbouwsysteem helemaal kapot uh, is... En, 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 en aan het einde van zijn Latijn is... dat betekent dat je een transformatie moet maken. En wij scheppen eigenlijk voorwaarden om die transformatie te maken. Maar als jij als ondernemer boer bent... en jij bent helemaal, zit vast in dat systeem... zonder dat je dat zelf als ondernemer wil... Maar he, door banken, door belangenorganisaties, door politieke partijen het CDA... ben je er helemaal vast in geraakt. Kan ik me heel goed voorstellen dat je het niet direct ziet... Uh, dat Verandering is sowieso kansen, moeilijk dat, dat, voor dat, mensen. Ja, precies, en hier dat ook één, weer. Dat ja. En dat, dat, uh, wat de Partij voor Dieren doet... is voorwaarden scheppen voor een transitie. Waar ja. geweldige kansen in liggen. Ja. Dus daarom zeg ik een tien. Ja. Maar als je dat niet ziet... En, en, en soms leggen we het misschien niet goed uit... of whatever, dan trek ik mezelf dan aan. Ja, dan is de nul, dus zeg ik gemiddeld vijf. Maar ik wil toch nog even terugkomen op één van je antwoorden... die mij toch wel integreerde. Er is geen verschil tussen een ondernemer en een politicus. Nee, dat denk ik niet. Verklaar je nader. Ik zie het hele groot verschil. Nou, leg mij dan eens uit. Ga jij me daarna uitleggen wat het verschil is? Beslissen. Risico's nemen. Ja, jongen, Snelheid. Nee, Eén groot risico. Afspraken maken. Oh, man, nakomen. Oh, hou op. Je beschrijft nu een politicus. En een ondernemer. Want, uh, kijk, als, als politicus probeer je natuurlijk... Ja, de werkelijkheid naar je hand te zetten. Zoals jij denkt dat het moet... Nou, wat doet een ondernemer? Die ziet een kans, die zet de werkelijkheid. Dat heb jij ook gedaan als ondernemer. Jij zag een kans die er eerst nog niet was. En dan maak je, ga je iets maken. Met je, met je ondernemersinventiviteit en je neemt risico's, je maakt afspraken. Maar een politicus die bijvoorbeeld een wetsvoorstel introduceert. Hè, wat, wat, wat ik gedaan heb met een eh, klimaatwet 1.5 of een slagtaks. Of een ecocidenota of een motie. Of, nou, noem maar op. Doe je precies hetzelfde. Ja, enige wat ik heel duidelijk zie, en nu ook in, uh, in deze en, en, rits en, en, van... En ook die risico's, hè? sorry dat ik je onderbreek. Ja? Maar kijk, een ondernemer, is een, de, 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 klassiek gezien heb je natuurlijk vier kapitaalfactoren en vier belonings. Hè? Dus de, de ondernemer, dat is ondernemerschap en die heeft winst. En dat, dat laat zich niet makkelijk vertalen van een politicus heeft... Wat heeft die dan als beloning? Of nee, ja, maar een politicus kijkt natuurlijk ook naar groei. Hè? Er wordt altijd gezegd van groei is niet goed, maar een partij wil ook groeien. Dus uiteindelijk nou, doen ze ik, dat ook. Hè? Waar ik eigenlijk naartoe wil, is dat een, een, als politicus neem je, ook, dus neem je ook risico's. En wat, wat het enige wat een politicus eigenlijk heeft, is natuurlijk zijn reputatie. Ja, maar dat heeft een. Dat heeft een dat heeft bedoel, ook. Uh, de reputatie ja. komt te voeten, gaat te paard. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Daar heeft een ondernemer natuurlijk ja, ook last van. En dat is ook weer een. Ik kan zeggen dat het, het, het politieke kapitaal bouw je ook op. Net zo goed als, als een ondernemer met ondernemerschap zijn, 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 ja, zijn economisch kapitaal opbouwt. Dus ik, ik vind die tegen. Ik, ja, daarom zei ik. Mijn reflex was te zeggen dat is hetzelfde. 
Ja, maar ja, er zijn ja. natuurlijk wel verschillen. Gelukkig, ik dacht al. Want inderdaad, ja, als, als ik, ja, inderdaad, als ik afspraken moet maken met uh, Tweede Kamerleden... gaat dat wel over honderden schijven. En de meeste ondernemers die bellen elkaar en zeggen... oké, okay, wanneer kunnen we afspraak, boem, pad, klaar. En dan krijg je te horen, ja, ja maar wij zijn zo maar, druk. Ja, wij zijn zo druk. Jij maar eens Elon Musk te bellen. Dat gaat over honderden schrijven. Ja, dat weet ik niet. Een ondernemer vindt altijd wel een gaatje om ergens iets te krijgen. Ja, politicus ook hoor. En, dat vindt, dat, en jij ook, als jij uh, mij wil bereiken. <laughs> nou ja, hier komen we in ieder geval niet uit. We gaan gewoon door naar het leukste ja, maar interview. Maar nou even verschil. Wat zijn de verschillen? Nou, ik, ik vind met name efficiency, snelheid, uh, organisatietalent, uh, schakelen. Uh, bam, 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 bam. En vooral nee, die piepen en die zeuren ja, en doorgaan. Ja, ja, en dan ja, ja. is er een generaal blik, beeld wat ik natuurlijk schep. Hè. Het is ja. natuurlijk per individu anders. Dat merk ja. ik ook in al deze afleveringen. Maar... En nee. Het is andere. Nee, 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 ja, wie ben ik om jou te corrigeren? Wie ben ik om jou te corrigeren? Nou ja, al een maar, zeer ervaren maar, politicus die ook nog als achtergrond ondernemend is. Dus je mag maar, maar alle kanten maar, corrigeren. Eh, eh, laten we zeggen, ondernemerstrajecten, beslissingen bijvoorbeeld over eh, 250 eh, vliegtuigen aan te schaffen. Hè, wat eh, je deed dan net, eh, American Airlines. En pro, dat gaat processen. Ik heb bij, nou wat ik je vertelde, bij, een, bij, een start-up, bij start-ups gewerkt, maar ook bij, bij telecombedrijven. Beslissingen in, in telecombedrijven. Stroperig, lang, ja. politiek spelletjes. Er zit hier wel een politicus die eigenlijk heel erg verbindend is. Ik moet zeggen, inderdaad, ik begin steeds meer te twijfelen aan mijn eigen argumentatie dat politicus echt anders zijn. Dus die argumenten zijn echt goed en die hoor ik ook. Maar dan is mijn vraag toch wel, hoe kan nou de Partij voor de Dieren en zeker Lammert zorgen dat in de Tweede Kamer de aandacht die hij wil geven aan de ondernemers ook gestald krijgen? Ja, dat, dat, vind, dat vind ik een goede vraag. Want wat ik al zei, hè, dat, dat, dat kunnen we echt beter beter uitleggen. Dat snap ik. En ik denk dat je ook wel herkent dat ondernemers die zijn uh, uh, laten we zeggen, ik denk dat die hebben het meeste last van onzekerheid. Van onzekere besluitvorming. Die, en uh, of het nou links is of rechts of honderd of tien. Dus ze zijn zo graag in controle, ondernemers. Uit, als ze maar weten, het is tien. Ja. En het is niet morgen zes. Ja. Nou, en ik denk dat daar uh, de Partij voor Dieren uh, uh, een, een hele belangrijke rol speelt. Bijvoorbeeld op het gebied van uh, klimaatwetgeving. We hebben nu een klimaatwet. Daar weten ondernemers niet wat ze moeten doen. En krijg je dan andere Tweede Kla- Kamerleden achter jouw plannen... om hoe dat aan te pakken? Lukt jou dat? Om, ik bedoel, je krijgt bijna overtuigd van, van je argumenten. Maar uh, krijg jij ook die argumenten door op jouw plannen... bij andere ja, Tweede Kamerleden met hun portefeuille economische nou, zaken? Dat, ik, ik, ik denk dat daar wel uh, ruimte voor verbetering is. Ja, ja? Nou ja, kijk, qua, qua feiten richt de Partij voor de Dieren zich altijd op, op wat vertelt de wetenschap ons. Dat, is, dat ja. zijn wel uitgangspunten. Dus politieke partijen zijn natuurlijk deels is dat, uh, 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 moreel gedreven of ethiek gedreven. Dit willen wij, zo kijken wij naar de wereld. Wat vinden wij goed en slecht? Dat is laten we zeggen, je, je morele basisgrond. En daarnaast kijken wij vinden wij dat we heel erg kijken... wat vertelt de wetenschap ons? Ja, ja. Even terug naar Lambert, hè, want dat vind ik ook heel leuk. Ah, ja, maar... Dit vind ik eigenlijk de leukste vraag die ik zelf heb bedacht. Want ik kon hem nergens terugvinden. Okay. Een overstap van de VVD naar de Partij van de Dieren. Zoiets hoor je niet vaak natuurlijk. Zeker niet in de Tweede Kamer. Steeds vaker hoor. Ja, oké, okay, dat kan gewoon gebeuren. Maar was je op dit moment nog steeds een trouwe VVD geweest... als je je vrouw niet had ontmoet? Nou, d- nou ik vind dat een hele goede vraag. En ik want denk... ik laat me ook heel erg beïnvloeden door mijn ja, vrouw. Ja, 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 ik doe ja, alles ja, voor ja, haar. Ja, ja, ja. Want ik ben helemaal ja. gek nog steeds ja. van haar. Dus ja. ik, kan, ik kan me voorstellen dat je gewoon gezwikt bent... op je knieën bent gegaan ja. en zegt van... Joh, ja. ik ga het voor je regelen in ja. de Tweede Kamer. Nee, heel goed, heel goed, heel goed. Nou, het zit net even wat anders. Oh. Maar wat, dat ga ik je vertellen. Kort hoop ik. Maar het is wel zo. En dat... 
Er wordt denk ik in het ondernemerschap ook nog wel eens uh, nou ja, onderbelicht. Je hebt natuurlijk geluk nodig. Je hebt geluk nodig. En meestal als een ondernemer geluk heeft. Of een mens geluk heeft. Dat is ook een bekend fenomeen. Vertelt de wetenschap ons weer. Hè? Geluk schrijf je toe in jezelf. En pech aan anderen. Toch? Dat, 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 Meestal ja, wel, ja. Daar is genoeg onderzoek naar dat dat echt... Als het goed gaat, dan ben jij het. En als het fout is, dan ben jij het. Dan, hè, ik wijs nu even naar jou. Um, en, en dat is bij ondernemerschap niet anders dan bij politicus. Ik weet bijna zeker, als ik mijn vrouw niet ontmoet had... die een van de medeoprichters is van de, van de partij... Dan, dan had ik hier niet gezeten, dat durf ik wel te zeggen. Je stelt inderdaad, het MKB is niet de vijand... maar een banenmotor en waardevermeerderaar. Ja. Uh, dat zou je zelf heel terecht, denk ik. Uh, welke stappen wil de Partij voor de Dieren als eerste zetten... om deze sector weer zo snel mogelijk uit de slop te trekken? Hoe wij dat zien is... Kijk, we moeten de komende tien jaar iets doen... wat de mensheid als geheel nog nooit eerder gedaan heeft. Vanwege de klimaat- en biodiversiteitscrisis. En wat moeten we doen? Lekker, wij, moeten dus enorme, wij moeten dus een enorme energietransitie doormaken. Maar van, moeten, van moet, fossiele... moeten wij als persoon? Moeten nee, wij dat ja, doen? Als persoon, maar ook als samenleving. Dus wij moeten van onze fossiele ver, ja. uh, verslavingen... wij moeten het af van het, het verbranden van, uh, van olie... Van, van, van CO2-uitstoot. En dat is een geweldige uh, transitie. Maar begint het... En, en dat, dat begint, dat, dus, dat, en, begint en, ook bij onszelf allemaal. Wat, wat ik altijd zie is van het wordt ja. neergelegd... of bij het MKB of bij de politiek... of bij iemand moet het doen. Maar uiteindelijk ligt het toch aan ja. onszelf. Jij komt hier op de fiets naartoe. Ja, ik ja, ook ja, vanuit ja, Blarikum. Ja, dat is toch 30 ja, kilometer. Ja, ja, ja. Dus dan ben je al na aan het denken. Ja, ja. Als mensen nu proberen na te denken... oké, okay, ik hoef... Geen, uh, uh, geen verwarming niet zo hoog te zetten. Ik trek, trek een dikke trui aan. Daar ben je al. Ja. Maar ik denk dat het probleem zit in het feit... dat we alles bij iedereen leggen... en niet bij onszelf zoeken. Nou, ja. Deels ben ik dat helemaal met je eens. Jaap Tielbeke heeft een prachtige boek geschreven. Een beter milieu begint niet bij jezelf. Uh, en dat sprak mij toch wel erg aan. Omdat wat, wat, wat er steeds gezegd wordt... Leg mij dat dus uit. Waarom nou, begint het niet bij jezelf? Nou, omdat... Uh, kijk, het, stel voor dat jij de meest duurzame Nederlander bent. En ik ben de minst duurzame Nederlander. Dat verschil tussen ons is vele malen kleiner... dan het verschil tussen de gemiddelde Nederlander... en de gemiddelde persoon die in Afrika leeft. En dat wil zeggen dat ik mij, als ik mijzelf optimaliseer naar jou toe... Um, is dat ten eerste relatief natuurlijk een hele kleine stap. En je moet het wel doen. Je moet doen wat je kunt. Uh, maar de systeemverandering zet veel, veel grotere stappen. Dus het is en-en. Het is niet of-of. Het is en-en. Maar ik hoor dus te weinig jij, inderdaad. Jij zo duurzaam mogelijk te leven. Dat doe ik ja. ook. En dat, iedereen en dat is ook het voorbeeld geven. Ik bedoel uiteindelijk wat, wat je dus ook maar... van die politiek verlangt. Dat die het voorbeeld geven. Ik vind ja. het dan bijzonder dat je gewoon lekker op de fiets komt. Dat zouden toch veel ja. meer ja. Kamerleden ook kunnen doen. Ik bedoel ja. als ik zie hoe er daarmee om wordt gegaan. Dan zal het ja, begin bij jezelf zeg ik altijd. Nou ja, kijk, kijk, een van de redenen waarom ik de Partij voor Dieren zo vanaf het begin prachtig vond. is We hebben vier uitgangspunten. Dat is persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Eigenlijk zou je het best liberaal kunnen noemen toch? Ik bedoel, dat, be- klinkt beetje, heel, dat klinkt wel heel liberaal. Met, met een beetje fantasie. Ja, en de ja. andere is uh, uh, duurzaamheid en, en uh, mededogen. En dat zou je dan weer een beetje uh, uh, hm. nou ja, socialistisch kunnen noemen. Dus mensen moeten ook wel de vrijheid hebben... en de persoonlijke verantwoordelijkheid nemen en voelen en krijgen... Om dat te doen. Ja, iedereen, en iedereen is daar in zijn eigen, met zijn eigen bewustwording bezig. We zijn ook niet de partij die zegt... je moet veganist worden als je lid wil worden. Of, dat is niet zo. Iedereen heeft daar zijn eigen pad af te leggen. Ja, weet je wat het meest gezonde volk in de wereld is? Ik kan zo Dat zijn de doden. De Maasai. Ja, natuurlijk. Wat eten de Maasai? Ja, mais denk ik. 
Nee, dat kunnen ze niet verbouwen. Sinds 100 jaar eten ze pas mais. Maar eigenlijk het grootste stuk van de dag eten ze vlees. Alleen niet zoveel vlees als wij. En ze hebben veel meer de behoefte aan vlees... op het moment dat ze echt iets willen hebben. Dus ja. die eten veel minder. Ja. Ja. Dus, en je hebt natuurlijk allerlei onderzoeken over... wat is goed en niet goed voor de mens. Ja, en ik denk dat die communicatie daaromtrent nog te kort is. Maar vooral nee, daar ben ik het met je eens. En, 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 en dat is ook, denk ik, een van de... Niet van de eens, met mij eens. Nee, met je eens. Met je omdat het een van de hele grote uitdagingen... die noem ik dus technisch, hè, van het klimaat... En, dat gaan we, en daarom hebben we dat MKB nodig. Van, uh, uh, van ingenieurs, van monteurs. Van, nou, uh, de hele flikke is zooi, zal ik maar zeggen. Het is echt een moonshot project. Dat hebben we echt nodig. Maar tegelijkertijd hebben we ook een heel ander waardesysteem nodig. Dus, dus een, Blij worden uh, van minder. Een MKB'er die goed in deze hoek zit. Om inderdaad na te denken over duurzaamheid en over gezondheid en over voedselvoorziening. Ah, die krijgt een grote sky, ondersteuning ach, van de Partij sky, voor de Dieren. Sky is the limit. Sky is the limit. Sky is the limit. Ik stap even over op ja. iets anders, want je hebt het over het MKB. Maar over grote bedrijven vraag je hardop af of die niet meer schade berokkenen dan ze welvaart voortbrengen. Ja. Deze bedrijven zijn toch juist een enorme motor voor de welvaart. Zeker nee, in Nederland. Nee, nee dat, dat is een sprookje. Er is een hele, heel, heel, heel goed boek verschenen een paar jaar geleden. Met, het, met de introductie van het brede welvaartsbegrip in de Kamer. Dat je niet alleen kijkt naar het hier en nu, maar ook naar het later en elders. En het, bij de uh, introductie daarvan... Weet je nog de naam van het boek? Ja, natuurlijk. Dat ga ik nu vertellen. Bij okay. de introductie van het boek, uh, van, de, van die monitor, brede welvaart, is ook een prachtig boek geschreven. En dat heet De kwetsbare welvaart van Nederland 1850-2050. Geweldige combinatie van Geert Mak, de eeuw van mijn vader, en Piketty, uh, Capital in the 21st Century. Dus heel veel data gebaseerd op verhalen van wat zijn nou de kansen en bedreigingen. Hoe, hoe keken we in 1850 aan tegen de brede welvaart? En hoe doen we dat nu? Nou, et cetera. En een van de analyses die ze maken is van, ja, wat, 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 wat zorgt er nou voor dat, dat hoe, hoe bedrijven of ideeën of, of sectoren door een cyclus gaan? En dan zie je heel scherp dat dat altijd begint als een goed idee. Dus fossiele brandstoffen verbranden is ooit begonnen als een echt fantastisch goed idee. Want de bomen waren op en de kolen leverden niet genoeg warmte. En olie had veel hogere energiedichtheid. Dus het was een geweldig goed idee op dat moment in 1900. 1890 begint dat op te komen. 1900, Standard Oil, et cetera. Om olie te verbranden. Na de Tweede Wereldoorlog was de voedselvoorziening eigenlijk niet zeker in Nederland. Dus het was een geweldig goed idee om... Uh, uh, landbouw te intensiveren. Uh, uh, Sikkelmanshold. Fantastisch idee om dat, om dat uh, nou ja, te rationaliseren. Te effe- dus je ziet uh, luchtvaart. Uh, het verdrag van Chicago 1944. Werd afgesproken. Wij gaan uh, het recht van landen. Uh, om uh, vliegtuigen te laten landen. Halen we weg bij de landen zelf. Want luchtvaart is verbinden. We willen geen oorlog. Dus we moeten communicatie hebben. En dan kun je niet hebben dat Engeland zegt. Ja ik wil geen vliegtuigen. Van. Dus dat gaan wij weghalen bij die landen zelf. Een geweldig goed idee. Dus uiteindelijk zegt er zijn ja, hele goede ideeën geweest, goede, maar, maar 70, we innoveren 80, niet. Nou ja, 70, 80 jaar later zijn we niet bezig met vernieuwing. Sy- nou, lopen die systemen gewoon helemaal vast. Ja. Luchtvaart vastgelopen, landbouw vastgelopen. Dus eigenlijk dezelfde frustratie als je had bij die grote uh, telco uh, bedrijf waar je zat. Die zie je nu hier ook eigenlijk terug. We innoveren niet in voldoende oh, mate. Dat vind ik geestig. Daar ga ik over nadenken. Die link had ik nog niet gelegd. Nee, je bent dus echt iemand die, die, die graag ziet dat, dat er innovatieprocessen op gang komen. En jij ziet nu dat op dit vlak we niet innoverend genoeg bezig zijn. Nou ja, ja dat vind ik grappig. Dat vind ik leuk. Dat had ik nog niet. Maar dat, ja, ik probeer zeggen... te luisteren. Dat is heel moeilijk voor ondernemen. Maar ik probeer toch mijn best te doen. <lacht> nou ja, inderdaad. Maar dat beschrijft dat boek Kwetsbare Welvaart 1850. Dus het begint als een goed idee. En daarna loopt het vast. Ja. En wat je ziet met sectoren die vastlopen, die gaan zich raken. 
haar gedragen. Nou heb ik een, uh, ook zelf een boek mee mogen schrijven... wat net is uitgekomen afgelopen maandag. De publieke zaak van Mickey Huibrechtsen. Ja? En dan zat ik in een, uh, een stuurgroep die schreef over voeding. Ja? En dan zaten natuurlijk allemaal professoren van Wageningen bij. Ja. En die zeiden van, ja, we kijken wel erg bekrompen. Want we willen inderdaad die ondernemers de boeren weg hebben in Nederland. En die voor mij is de vraag... Wacht, de voor mij is de vraag. Het is geen aanval, het is een vraag. Maar hun conclusie is dat wij de meest efficiënte en duurzame manier van boeren hebben, noem ik het maar even. En waarom zouden wij dan juist dat niet hier blijven doen en zorgen dat de rest van de wereld dat niet doet en wij voor de export blijven? Ik weet ja, niet of dat nou, klopt. Dat ga ik je vertellen. Dat zou ik graag willen weten, want ja. ik, ik nou, begreep dat verhaal niet helemaal. Nou, dat komt omdat die wetenschappers slim als ze zijn. En ik heb je net verteld dat we naar de wetenschap kijken. Dus ik, hier kijken we ook naar. Maar die zitten toch gevangen nog in het beeld van het, van het hier en nu. Dus die kijken niet naar het later en het elders. In het kader van, van die brede welvaart. Want ja, het is misschien het meest, effic- meest efficiënt per koe. Of per dier of per oppervlakte. Maar het geheel, het systeem, het gehele systeem is vernietigend. Want ja, maar om die efficiëntie nee, te bereiken... Ja, maar is dat niet het probleem van de boer? Is dat niet het probleem van ons weer? Dat wij bijvoorbeeld veel te veel vlees eten. Is dat toch weer, en ik probeer het elke keer weer terug te brengen naar de mens zelf. Hè? Want we kunnen het bij die fantastische ondernemer de boer neerleggen. Maar uiteindelijk ligt het ook bij ons en bij de overheid. Die moet communiceren, niet de schijf van wijf. Want die zal ontzettend achterhaald. Maar juist op het gebied van voeding veel zorgvuldiger moet zijn. Ja. Nee, helemaal mee. Dus dat was ook net, maar dat, volgens mij hadden we daar net over dat het niet, niet en het individu is of het systeem, maar het is beide. Dus dat helemaal toegeven. Maar op het moment dat je uh, een systeem uh, introduceert wat het meest efficiënt is, waarvan je... Kijk, dus weet je hoeveel boeren er per dag stoppen? Even, even door, door eens, uh, zeg maar. De 1, 30, 0 per maand, per week. Uh, gok. Gewoon een gok. Nee, gok hou ik niet ja, van. Een ondernemer. Nee, maar dat vind ik te moeilijk. Ja, kom op. Nee, nee, nee. Kom dan maar. Kom dan okay, maar met het antwoord. Vijf. Ja, en dat is niet van het laatste jaar. Dat is al tien jaar. Dus er verdwijnen per dag vijf boeren. Met maar het is volgens jullie ook niet genoeg, toch? Bedoel, nee, dat, dat zie je fout. Dat is Sorry ik fout. Dat zeg. Ja, okay. maar, de, dus had sorry, ik het idee, Ik heb he? het niet goed uitgelegd. Oké, okay. nee, 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 goed, dat was het idee. Ik had het idee inderdaad dat het, het we sneller moest. We willen helemaal geen boeren weg hebben. Tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Maar dat is meer gaan innoveren. Maar die zitten gevangen in een systeem. Ja. Wat opgetuigd is als goed idee. Waar we het net over hadden. Vijftig jaar geleden. Zeventig jaar geleden. Zeker, intensiveren. Rabobank maakt er een verdienmodel van. LTO zegt ook van eh, groter worden, groter worden, groter worden. Schaalvergroting, schaalvergroting, schaalvergroting. Dus die boeren, die ondernemers, die zitten in een systeem... waar ze alleen maar eh, in een race naar de bodem... een race naar de bodem, een, een systeem ge, gebaseerd op eh, een verdienmodel... als uitputting van de aarde, maar dus ook elders. Want om dat systeem, je wilt niet weten hoeveel wij aanslepen aan voer... om die 640 miljoen... Ja, hoeveel miljoen, er wordt verspeeld, hè? 640 miljoen... Het beesten jagen wij over de klink. En wat er wordt verspeeld over ja, die dat, gigantisch. Dat, dat is ja. ethisch. Ja. Dat, dat, ik kom dan toch terug. De ik kom dus toch op al jullie. Die boeren, ik... Al die boeren die overschakelen naar, in een transitie naar, naar eiwitrijk. Ja, die, die hebben, en daar liggen geweldige kansen. Maar het, Weer innoveren. Natuurlijk. Ja, ja, dat is wel jouw key onderwerp. Ik kom even terug op jullie partijprogramma. Ja. Want dat verwoordt het eigenlijk goed. Hè? Onbegrensde economische groei is niet mogelijk op een begrensde planeten. Ja. Dat is de leidraad van jullie ja. mooie partij. Uh, de vraag die ik wel heb is, gezien de mensen die hier op de aardbol leven... is dat niet een veel te idealistische boodschap? Zeker... Voor die MKB'ers die net zulke zware klappen hebben gehad en die er eerst weer bovenop moeten komen. Ik begrijp de lange termijn strategie. Maar is 
dit te verwezenlijken. Ja, zeker. Kijk, als je, het is gewoon politieke wil en politieke durf. Als je ziet hoeveel miljarden wij in die, in die steunpakket hebben gesteund, uh, gestopt. Die eigenlijk, uh, en, en die, nogmaals, die eerste pakketten, die, uh, daar heb je denk ik over, van de coronapakketten. Die heeft de Partij voor Dieren ook gesteund. Want weet je wel, als het, als het in brand staat, moet je niet uh, zeggen van, oh, ik heb een systeembenadering. Nee, hup, zijn, jullie nu ook voor, zijn jullie nu ook voor de beslissing stop maar? Nou, wij, zijn, wij waren in ieder geval voor, de, voor die eerste steunpakketten doen. Maar al heel snel hebben we wel gezegd, wacht eens even. Wij zitten eigenlijk, wij zitten eigenlijk in een drie graden scenario uh, qua, qua opwarming van de aarde. Dus elke cent die je uitgeeft, overheidsgeld, moet ook met een blik van hoe gaan wij die drie graden uh, scenario's doorbreken. Dat is ook de reden waarom we op het ogenblik begrotingen eigenlijk niet meer kunnen steunen. Want als jij begrotingen ondersteunt die een voorsorteren op drie graden opwarming, dan ben je roekeloos bezig. En eigenlijk geldt het natuurlijk ook voor die steunpakketten. Dus wij hebben gezegd, die steunpakketten moeten een groene lading krijgen. Dus elke euro die daar naartoe gaat... Ja, oké, okay, maar de meeste MKB'ers zitten misschien nog niet in die transitie. Nee, die MKB'ers die nu uh, in die anderhalve meter economie leven... en die uiteindelijk nog niet die omzet binnenhalen die ze hadden verwacht. Ja. En u kunt niet zomaar iets afschaffen, terwijl nog heel veel mensen zeggen... joh, de klanten zijn nog niet ja. eens teruggekomen. Nee, helemaal met je eens, maar je moet ook realiseren, denk ik, dat in die transitie... is het misschien wat minder van belang dat wij 14 soorten jam hebben... 18 verschillende koffies. 13 verschillende, nou, et cetera, et cetera, et cetera. Terwijl we, ik weet niet of... Dus je bent eigenlijk de partij van de versobering. Nou, we zijn de partij in ieder geval van de... Nee, kijk, want... Niet dat versobering slecht is, maar... Nou, ik weet niet of het versobering is. We zijn in ieder geval de, de ja, partij van de... Ja, 14-14 gems mag niet meer. Aardbei je kersen. Nou, het is toch wel heel lekker, die verschillende nou, smaken. Ik zie het zelf graag als verbetering. <laughs> verbetering. Ik vind het een verbetering. Ja, het is in ieder geval een ik positievere manier van kijken. Elke keuzestress, weet je wel. Welke jam moet ik hebben? Ja. En bovendien, als ik niet die jam heb, ben ik een loser. Want ik moet, hè, er moet een plaatje op staan van... Ja. Pietje Puk. Ja. Dus ja, nou, nou eet ik zelf geen jam, want er zit te veel suiker in. Maar goed. Oké, okay. okay, dat is maar, maar dus die, die, uh, die doorgeschoten race naar de bodem... van keuzestress, et cetera... Dat, dat verminderen, dat is een zegen. Ja, ja, dat is ja. een zegen. Ja, ja. Wat ga jij de komende keer, periode als Kamerlid doen? Uh, niet zozeer uh, herstel van de corona. <laughs> maar wat ga je nog meer doen voor bedrijven en ondernemers? Wat, wat ga jij doen... Nou, wat ik er net mee begonnen. Kijk, ondernemers vinden het helemaal niet erg of het 60 is of 80. Uh, ze willen duidelijkheid. Dus de komende tijd, uh, ik vertelde je over onze klimaatwet 1.5. Dat is een aanscherping van de klimaatwet. Uh, dat is niet makkelijk. Maar dat geeft een juridische basis om zoveel mogelijk, zo snel mogelijk te doen. Uh, met kaders die voor het bedrijfsleven duidelijk zijn. Want daar zitten CO2-plafonds. Dan weten ze precies wat ze moeten doen. Dan weten ze ook precies hoeveel ze moeten uitstoten. En als ze slim zijn, wat ze moeten doen. Hoe ze moeten innoveren. En dat geeft rust, zeker rust, regelmatig reinheid zou ik bijna willen zeggen. Uh, op het gebied van wetgeving. Dus dat is één. Twee, wat ook wel, denk ik... Uh, ik weet niet of je het begrip ecocide kent. Daar heb je vast wel van gehoord. Dat is het grootschalige vernietigen van leefomgeving voor mens en dier. Zodanig dat die zich niet meer kunnen herstellen. Uh, en dat moet eigenlijk strafbaar gesteld worden. Op persoonlijk niveau. Dus wel weer een regel erbij. Uh, ja, natuurlijk. Omdat ja. er nu iets ontbreekt. Namelijk, jij kan als, uh, als baas van Shell of als baas van de Tribes... kun jij de hele wereld naar de kloten helpen. En dan krijg je misschien wel een boete op omdat je milieuregels... Ja, maar dan denk je toch weer dat niet alle ondernemers aan nadenken zijn. Kijk, dat, dat, dat vind ik af en toe het pro, uh, problematiek in Den Haag. Dat ze niet... Wij zijn ook bezig met duurzaamheid. Als ik kijk Natuurlijk. naar mijn kantoorinrichting... dan nou, is alles tweedehands en hergebruikt. Ik, ik zei antwoord, MKB, MKB. Gaan we even terug naar het MKB. Energierekening MKB, heel praktisch. Die betalen verhoudingsgewijs echt... 
veel meer dan grote bedrijven. Ja. Want dat is een zogeheten degressief, uh, degressief. En ook dat, grappig genoeg, als je dat opzoekt, staat ook weer in dat boek. Dat is ooit een heel goed idee geweest om de grote industrie te stimuleren na de oorlog. Moest, uh, hebben we besloten, als een heel goed idee, dat moet je stimuleren. Dus we maken het energietarief uh, voor die bedrijven maken we degressief. 70 jaar later is dat een perverse prikkel geworden om niet te verduurzamen. En dat geldt niet voor het MKB. Dus, met andere woorden, uh, grote bedrijven zullen echt meer moeten gaan betalen voor een energie die niet duurzaam is. En dan kun je natuurlijk door naar MKB's die ook aan het innoveren zijn. Het is heel praktisch. Ja, heel praktisch. ja. ja, ja. Uh, en zo zijn, er, zo zijn er wel meer voorbeelden uh, die... die uh, Waarmee je met regelgeving... Ik weet dat ondernemers, dat is een soort frame... dat die een hekel hebben aan regelgeving. Dat is helemaal niet waar. Ze hebben een hekel aan inconsistente regelgeving... of onduidelijke regelgeving... of wisselende regelgeving. Maar ondernemers zijn dol op regelgeving. Ik wil toch graag van jou weten... na dit gesprek... geef jij nou jezelf nog steeds... dat cijfer van 12 en 5? Of ben jij gekomen tot een ander inzicht... naar aanleiding van de vragen die gesteld zijn? Wat heb je voor de ondernemers... wat ga je doen voor de ondernemers? Je geeft jezelf een 10, maar komt dan op 0... en deelt door 2 is 5. Maar wat ga jij voor die ondernemers praktisch doen... In Nederland. Je kan het gewoon nakijken. De moties van een politicus zijn als de singeltjes van een muzikant. Dus je kan gewoon zien wat voor moties heeft de meneer Van Raan ingediend... op het gebied van nou, bijvoorbeeld die energievoorziening of werkgelegenheid. Dat kun je gewoon kijken. Daar gaan we ook gewoon mee door. Ja, ja. Die, die eiwittransitie. We hebben bijvoorbeeld, zijn we bezig met een slagtaks... Dus, uh, en dat gaat ook weer ontzettend uiteindelijk... Ook wat is je punt? Wat is je punt? Nou, dat gaat ook ondernemers... Ja, maar wat wordt je punt nu? Nou, dat dat, dat helpt ondernemers met ja, duidelijkheid ja, ja, om te weet, vergroenen. Wat geef je dan voor punt? Wat geef je je eindconclusie? Oh, je punten. Je punten. Ja, 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 punt. Nee, dat is niet geweldig. Dat, is, dat, is dat blijft hetzelfde. Ja, ja, nou ja, ik wil jou geen vijf geven, zeker niet. Want okay. ik ben uh, erg aangenaam verrast. Ik geef het gewoon een zeven. Nou, Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren. Ontzettend bedankt voor je bijdrage. Om niets te missen kun je natuurlijk abonneren op de Ondernemerskamer in de BNR-app. Of een andere podcast. Podcast-app. Zo krijg je een melding op het moment dat de volgende aflevering online staat. Dankjewel. je